0: Radio Trescenza. Sono le 11:30 minuti e 50 secondi di mercoledì 4 novembre. Buongiorno da Paolo Conte. Oggi qui a Radio Trescienza ci occupiamo di un libro da poco pubblicato in Italia dalla casa editrice Il Saggiatore che si intitola Storia dell'umanità per gente che va di fretta. È un libro che racconta l'inarrestabile cammino dell'uomo cominciato sin dalla preistoria tra i vari continenti del nostro pianeta. Un libro che mette a fuoco le differenze ma anche gli scambi culturali tra popolazioni che nel corso dei millenni si sono incrociate O scontrate. Un libro che analizza anche il tema, eh, mai oggi così attuale, degli agenti patogeni con cui l'umanità ha dovuto sempre fare i conti sin dalla eh, sua prima apparizione. Ma l'aspetto sicuramente più affascinante di questa storia dell'umanità per gente che va di fretta è che racconta millenni di vicende umane non con gli strumenti tradizionali delle fonti storiche o dei dati. archeologici, lo fa invece con le acquisizioni più recenti di una disciplina nuovissima che è la paleogenetica e infatti il libro esce a firma di un famoso paleogenetista tedesco eh, Johannes Krause e di un giornalista scientifico di nome Thomas Trappe. e allora sfoglieremo questo volume in attesa delle vostre domande delle vostre osservazioni che potete farci pervenire al 3355634 296 tramite sms e messaggi di whatsapp altrimenti potete utilizzare anche i nostri profili facebook e twitter dove siamo presenti come radio trascenza col 3 scritto in cifra Buongiorno Telmo Piovani
1: Buongiorno
0: Bentornato ai microfoni di Radio Trescenza. Telmo Piovani, è una voce ben nota a quanti seguono questo programma insegna filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova e con lui commentiamo appunto il libro di Johannes Krause e Thomas Trappe Storia dell'umanità per gente che va di fretta edito da eh, Il Saggiatore Innanzitutto eh, Pievani chi sono gli autori di questo saggio?
1: Beh, Johannes Krause è una star eh, molto giovane, ha 40 anni, di, di, di una disciplina nuova appunto, come dicevate giustamente, che eh, lui è, chiama archeogenitica, è molto efficace, cioè il contributo che può dare lo studio del DNA eh, degli esseri umani, ma anche dei loro, loro agenti patogeni per ricostruire la storia, per ricostruire le migrazioni per ricostruire grandi eventi del passato e contribuire anche a illuminare momenti della storia molto antica dell'umanità che al momento sono oscuri insegna a Tubinga, è stato allievo del famosissimo Svante Babo ha fatto il dottorato con lui a Lipsia e adesso, questo lo segnalo, è il co-direttore di un bellissimo dottorato di ricerca che c'è al Max Planck di Lipsia eh, no, di Iena, chiedo scusa, dove eh, diciamo, si la- lavorano ricercatori di competenze molto diverse tra di loro, è uno dei pochi casi in cui nella- sotto lo stesso laboratorio trovi genetisti, linguisti, archeologi, antropologi, quindi è molto interessante, è un esempio di interdisciplinarità molto feconda e il suo coautore, come succede spesso adesso in questi casi, è invece un giornalista scientifico che quindi lo ha aiutato a tradurre, a raccontare le sue ricerche che lui cita nel libro in modo narrativo e coinvolgente.
0: Il libro Telmo Pievani eh, parte proprio da una pagina importante della storia della paleoantropologia, le analisi che furono condotte 11 anni fa su una minuscola falange fossile di una bambina vissuta 70.000 anni fa in Asia centrale, una bambina di una specie umana che però non era quella dei sapiens. E Allora le chiedo a chi apparteneva quel frammento osseo e soprattutto che cosa ci ha raccontato.
1: Beh, ci ha raccontato che, eh, come dice lo stesso Krause in modo molto divertente e giusto nel libro eh, l'immagine che avevamo fino a qualche anno fa dell'evoluzione umana era troppo semplice eh, loro stessi in quella grotta di Denisova che è un posto molto particolare sui monti Altai proprio nell'Asia centrale al confine adesso tra la Russia e il Kazakistan, la, la Mongolia e la Cina è un luogo di passaggio di molte popolazioni umane e loro pensavano di tirar fuori il DNA da questo... Punta di un mignolo di questa bambina, di questa adolescente, e di trovarci o quello dell'Homo sapiens o quello dell'uomo di Neanderthal, perché si sapeva che da quelle parti erano passate queste due, due forme umane recenti. E invece salta fuori che è un DNA diverso da tutte e due. E Krause racconta appunto: sulle prime pensarono a un errore, eh, pensarono di avere sbagliato qualcosa, rifecero le analisi, ricontrollarono tutto. E alla fine dovettero accettare il risponso che era interessantissimo, cioè quella falange, quel mignolo apparteneva a una, a una bimba che non era né Sapiens né Neandertal ma era di un'altra specie umana alla quale non abbiamo ancora dato un nome nemmeno adesso perché ne sappiamo ancora troppo poco sul piano della morfologia di come erano fatti, lo chiamiamo uomo di Denisova era una specie sorella diciamo, molto vicina a Neanderthal e probabilmente si è separata dai Neanderthal quando il loro antenato comune è uscito dall'Africa e si è diffuso in Eurasia tra 500-600 mila anni fa, quindi una nuova specie umana recente che si aggiunge al cespuglio già molto ricco eh, di forme umane. La sorpresa tra le sorprese è che poi successivamente si scoprirà che noi sapiens uscendo dall'Africa ci siamo eh, ibridati, ci siamo accoppiati sia con eh, Neandertal che anche con questa popolazione asiatica di penisovani. E quindi in alcuni popoli umani di oggi, eh, in particolare in Melanesia, in Papua Nuova Guinea e in Tibet, ci sono delle tracce genetiche di questa antica popolazione umana di penisova con la quale noi ci siamo incontrati e accoppiati.
0: Ecco, Telmo Piovani, lei ci sta raccontando che appunto Sa- Homo sapiens è, è uscito dall'Africa, si è diffuso nel continente asiatico e dall'Africa è uscito eh, in diverse ondate, lo ha fatto più volte, a cominciare da diciamo così, eh, circa 80.000 anni fa, ma nel libro eh, di Krause e Trappe, Storia dell'umanità per gente che va di fretta, si legge che i nostri diretti antenati, non furono però proprio i primi sapiens che si avventurarono fuori dall'Africa, ma quelli che ne uscirono più tardi, intorno a 40.000 anni fa, è così?
1: Sì, questa è una delle novità più recenti e anche quelle più controverse, diciamo, sono quelle su cui stiamo discutendo proprio in questi mesi. Krause ha una posizione, ma non è l'unica naturalmente, lui lo dice del libro, però per farla semplice, diciamo, fino a qualche tempo fa si pensava che le ondate di uscita dall'Africa fossero state tre: lo sappiamo, quella dell'Erectus già 2 milioni di anni fa, che poi si dissemina in tutta l'Eurasia, poi una via di mezzo, una forma di mezzo che è l'Homoid Albergensis intorno a 800-700 mila anni fa, che è l'antenato comune anche dei Neanderthal e di Denisova che citavamo prima. Ecco, da lì in poi c'è un po' di confusione: nel senso che dopo quella uscita probabilmente ce ne sono state diverse. Eh, secondo cause ci sono state delle uscite di esseri umani pre-Sapiens, eh, già prima di 200.000 anni fa, eh, e poi tra queste ondate appunto, escono anche i Sapiens più volte, finché l'ultima, che è tra, si colloca più recentemente, tra 60 e 40.000 anni fa. È l'ultima ondata dei Sapiens che poi diventano i nostri antenati, nel senso che poi quelli hanno successo, si diffondono poi in tutto il mondo e sono davvero il gruppo pioniere dalle quali poi discende, discendiamo noi, cioè i 7 miliardi e mezzo di esseri umani che vivono sulla terra, però diciamo che il libro fa vedere molto bene come eh, i, i tracciati migratori umani sono stati più complicati e più stratificati di quanto non pensassimo e poi loro si concentrano in particolare sull'Europa, anche poi questo è un libro sull'archeogenetica del nostro continente in particolare.
0: E infatti alcune delle pagine proprio centrali, importanti della storia dell'umanità per gente che va di fretta sono quelle dedicate alla diffusione, 8 anni fa, delle prime pratiche agricole in Europa, quando il continente, come raccontano gli autori, era ancora dominato da gruppi di cacciatori e raccoglitori. Ora, eh, Telmo Piemani, l'archeologia tradizionale non era ancora riuscita a mettere a fuoco se Eh, l'agricoltura si fosse diffusa per eh, trasmissione culturale dai popoli del vicino oriente dove la pratica della coltivazione della terra era comparsa per la prima volta o per effetto di ondate migratorie eh, verso appunto il cuore dell'Europa proprio dai eh, territori eh, asiatici vicini al nostro continente. Ecco, che cosa ci ha detto? Che cosa ci ha permesso di capire la paleogenetica?
1: Ma questa è una, una contrapposizione tra due ipotesi classiche, va avanti ormai da più di trent'anni, appunto l'ipotesi culturale della diffusione culturale e dall'altra parte invece l'ipotesi di una diffusione fisica, proprio delle persone che hanno portato eh, in questo caso una grande innovazione tecnologica e comportamentale che è l'agricoltura. Oggi quello che ci dice la paleogidentica è che dobbiamo propendere diciamo, decisamente in questo caso per la seconda ipotesi, cioè ci sono ormai molte evidenze del fatto che gli agricoltori neolitici sono proprio arrivati fisicamente in Europa e si sono portati dietro eh, le loro novità, le loro culture, le loro, le, le loro tecnologie, quindi la domesticazione delle piante e degli animali. Non è detto che succeda sempre così, in altri, in altri casi eh, la migrazione ha, è preceduta a volte addirittura da contatti culturali o addirittura anche contatti con agenti patogeni, quindi possono succedere in realtà, sappiamo oggi, entrambe le dinamiche, però nel caso dell'agricoltura aveva ragione il nostro grande Luigi Luca Cavalli Sotto, tra l'altro che fu uno dei primi già negli anni 70 a sostenere insieme con l'archeologo Ackermann questa tesi, la cosiddetta tesi temica cioè dell'arrivo fisico degli agricoltori neolitici oggi i dati genetici gli danno ragione mi spiace un po' che Krause non citi Cavalli Sforza perché in fondo è stato il primo a dirlo però diciamo che vediamo proprio l'arrivo del, dal Medio Oriente lungo l'Anatolia, che è stata fondamentale, e poi lungo il corridoio dei Balcani. E quello che è molto bello è che oggi i dati sono così precisi che ci possono far vedere proprio da dove sono passati. E gli agricoltori pare che siano passati dal mare. cioè alle coste e quindi seguendo l'Egeo e poi l'Adriatico sono saliti su e poi hanno seguito il Danubio, il corridoio del grande fiume, quindi dalla zona del Mar Nero sono entrati dentro, sono arrivati fino in Europa centrale seguendo il Danubio, quelli sono i grandi corridoi poi in cui si sono stratificate in Europa tanti flussi migratori, perché poi il messaggio bello del libro è che noi europei siamo figli di un continuo e complesso processo di eh, immigrazione dall'esterno e a volte anche di immigrazione verso l'esterno.
0: Ecco, infatti poi c'è stata un'altra ondata, lo ricorda il libro, eh, più tardi, di 8.000 anni fa, 4.800 anni fa per la precisione, un'ulteriore ondata migratoria di cui troviamo appunto ancora tracce nel, nell'antico DNA, DNA e questa volta però gli uomini arrivavano in Europa arrivando questa volta dalle steppe dell'Asia eh, centrale eh, Ecco, questa, eh, dicono gli autori, è stata sicuramente l'ondata più importante che ha determinato il rimescolamento genetico più eh, forte degli, delle ultime migliaia di anni nel nostro continente
1: sì, questa è la novità forse più bella e interessante del libro perché su questo stanno uscendo tanti articoli anche recenti che, che la confermano, quindi per essere molto semplici diciamo che noi europei siamo frutto di tre grandi contributi genetici, quello dei cacciatori raccoglitori antichi che sono arrivati appunto già 45.000 anni fa in Europa che avevano la pelle scura e gli occhi chiari, come racconta molto bene Krause. Poi c'è stata la seconda grande componente, che è quella degli agricoltori ehm, neolitici, che abbiamo detto prima, che arrivavano dal Medio Oriente, avevano la pelle chiara. E poi c'è questa terza componente, che in passato c'era un po' sfuggita, ma, ma che è molto importante, i geni delle steppe, come richiamano gli autori. E questa è una, un arrivo in massa di popolazioni dalla zona dell'Asia, centrale, la zona del Volga, del, tra il Mar Caspio e il Mar Nero, è quella che gli archeologi una volta chiamavano la cultura Kurgan, perché era tipica di questa, avevano queste formazioni, queste tombe a tumulo molto particolare, la cultura mangia, e arrivano in Europa e portano un'altra componente genetica molto importante. E questa è una storia affascinante perché questi sono anche coloro che portano in Europa le lingue indoeuropee e quindi si illumina di un, diciamo, un elemento nuovo anche questa storia del, dell'arrivo dell'indoeuropeo e avevano una struttura sociale, patriarcale, molto gerarchica. E quindi si dà conferma di teorie archeologiche, per esempio di Maria Gimbutas e di altri, che sostengono appunto che questa migrazione dalle steppe ha ha dato un contributo biologico, ma anche culturale, sociale, molto importante ehm, all'Europa. Novità ulteriore, questa è molto curiosa, eh, pare che da da, da ricerche genetiche sul batterio della peste, questa invasione, questo arrivo di queste popolazioni dall'Asia è stata preceduta dall'arrivo della forma più antica conosciuta di peste e quindi abbiamo anche questo elemento interessante, cioè che il rapporto con gli agenti patogeni è molto antico e la peste non è solo quella di Giustiniano o quella del Trecento, ma era già in giro già 5.000 anni fa tra le popolazioni umane.
0: Infatti moltissime pagine del libro di Krause e Trapp Storia dell'umanità per gente che va di fretta, eh, edito da Il Saggiatore, è dedicata proprio alla convivenza tra gli uomini e eh, gli agenti patogeni che hanno incontrato via via, che ovviamente si diffondevano per i continenti del mondo, ma anche con le pratiche dell'agricoltura e dell'allevamento che mettono gli uomini a contatto con eh, animali con i quali non erano mai stati eh, prima vicini. Ecco, ma una cosa, com'è possibile da reperti per lo più ossei, ci chiede anche qui una ascoltatrice al 3355634296, Federica, com'è possibile eh, riuscire da eh, reperti ossei a, a conoscere quelle che sono state le patologie con le quali siamo entrati in contatto in un così lontano passato?
1: E questo è molto interessante, ci sono vari modi. È una una scienza da Sherlock Holmes, nel senso che bisogna proprio fare come come quando si scopre un delitto e bisogna cercare gli indizi. Gli indizi delle patologie possono essere tanti, possono essere fisici, quindi proprio li vedi nelle ossa, Eh, la peste, ma pensiamo alla tubercolosi, pensiamo alla lebbra, sono tutte malattie che lasciano un segno che si può vedere anche nelle ossa in alcuni casi. Non sempre però, eh, e questo lo facciamo da, da, un, da un po' di tempo. Da qualche tempo a questa parte, con lo sviluppo delle capacità di sequenziamento eh, genetico che hanno fatto dei passi avanti straordinari, Eh, Possiamo fare addirittura DNA ambientale, cioè si prende proprio un pezzo di terreno di un sito archeologico e si vede tutto il DNA che c'è dentro e scopri il contributo che è stato dato da non solo umani ma anche di altre specie. Oppure in un resto umano se vai a guardare molto bene puoi trovare dentro non soltanto il DNA del suo possessore e quindi dell'individuo che è morto ma anche il DNA per esempio dei batteri che lo hanno colpito non è sempre così devono esserci delle condizioni di conservazione molto buone eh, molto particolari e deve essere, ovviamente non deve essere guarito perché deve essere morto a causa di quella malattia. Così trovi ancora le tracce delle sossa, eccetera, eccetera. Se si verificano tutte queste condizioni e eh, i tedeschi sono bravissimi, appunto, a Lipsia, a Iena, a Tubinga a fare queste ricerche sul DNA antico, puoi trovare anche le tracce, eh, per esempio, del batterio della peste, che poi metti a confronto con le le sequenze attuali e quindi si possono fare tutta una serie di valutazioni, di comparazioni tra le malattie del passato e quelle di oggi, che è proprio quello che occupa ben due capitoli
0: di di questo libro. Ancora domande dai nostri ascoltatori, Norbert da Pisa ci scrive «Mi ha sempre interessato la diffusione della mutazione genetica che ci permette la digestione del latte vaccino avvenuta circa 7.000 anni fa», tema al quale tra l'altro gli autori del libro dedicano anche qui importanti pagine. Chiede eh, Norbert «Dipendiamo tutti dallo stesso antenato da questo punto di vista?» per il fatto che riusciamo eh, in qualche modo, in gran parte, eh, a poter digerire il latte?
1: Allora, eh, Norbert ha ragione se si riferisce agli europei. Nel caso degli europei sì, non proprio a un singolo antenato, però diciamo a una popolazione di quelli di cui parlavamo prima, cioè quegli agricoltori che arrivano in Europa in più ondate e appunto tra quelli intorno a 7... 8 mila anni fa e poi ancora maggiormente in tempi successivi ehm, si sviluppa questa mutazione che è molto vantaggiosa secondo Krause in realtà è stata una fusione tra la seconda e la terza nel senso che in Europa c'erano già degli agricoltori e eh, quei nomadi delle steppe di cui parlavamo prima irrompono in Europa e portano delle nuove nuove, abilità come allevatori perché erano dei bravissimi pastori e erano molto bravi nel tenere le mandre e imparano, le portano in Europa che era un luogo fiorente, insomma ricchissimo di Pascoli e l'unione di queste due componenti umane ha fatto sì che l'avere il latte a disposizione e imparare evolutivamente a digerirlo anche in età adulta ha avuto un grande vantaggio per chi possedeva questa mutazione che quindi si è diffusa principalmente in Europa centrale, orientale e settentrionale però ricordiamo che ancora oggi per esempio in Europa meridionale cioè da noi in Spagna, in Italia e in Grecia, la percentuale di quelli che digeriscono davvero il latte eh, fino all'età adulta non non sono tantissimi, sono una minoranza addirittura, non sono la maggioranza secondo Krause. La sorpresa bella, interessante di cui parlano nel libro, è che in realtà questa storia è successa altre volte, almeno altre due volte, una volta in Africa, in Africa occidentale e un'altra volta in Arabia, nella penisola arabica. Stesso meccanismo, anche lì la pastorizia eh, offre un vantaggio notevole adattativo per chi riesce a usufruire di questo nutrientissimo alimento fino all'età adulta e quindi anche lì si sviluppano le mutazioni che permettono di digerire il latte, quindi la lattasi, l'enzima delle lattasi. In altre parti del mondo viceversa, in Sud America o in Indocina in Estremo Oriente questa mutazione si è diffusa pochissimo e ancora adesso poche persone una esigua minoranza è davvero capace di digerire il latte senza avere problemi intestinali come capita a molti che poi non si accorgono nemmeno di essere leggermente intolleranti
0: Certo. Bellissimo il commento di Valentina che dice ma che meraviglia sapere di poter arrivare con queste ricerche così lontano e in così tanti, tanti luoghi e poi c'è eh, Maurizio che ci scrive dalla provincia di Bergamo che le chiede ma eh, che cosa spingeva e come facevano a spostarsi? su territori così grandi come continenti a partire dall'Africa e poi fino eh, all'Europa e poi ancora più tardi in America quali sono state le le molle che hanno portato l'uomo ad allontanarsi così tanto dalla dalla culla originaria che è l'Africa
1: questa è una bellissima domanda di Maurizio diciamo che il libro di Krause conferma quello che sappiamo da qualche tempo e cioè che la risposta è una sola il clima o prevalentemente il clima il clima è importantissimo, lo vediamo proprio nel libro, i cambiamenti climatici, non soltanto globali, quindi le fasi glaciali più fredde, poi il passaggio a fasi interglaciali, però anche oscillazioni più brevi, più piccole, quindi momenti freddi dentro fasi calde e così via. Questo è fondamentale, è proprio dettato gli spostamenti delle popolazioni umane da sempre. E giustamente Krause e Trappe fanno anche un parallelo, dicono in fondo anche oggi eh, una parte consistente degli spostamenti delle popolazioni sono ancora dovuti ai cambiamenti climatici, solo che questa volta ovviamente il clima siamo noi che lo stiamo cambiando molto più velocemente che in passato. Però diciamo che in generale il motore di queste migrazioni è stato il clima. Naturalmente non dobbiamo pensare a migrazioni almeno le, le più antiche Veloci e intenzionali, quindi prendere baracche e burattini e spostarsi intenzionalmente. Molto spesso erano dei lenti spostamenti degli accampamenti, per esempio. Quindi arrivavano in una zona, esploravano e, e com, diciamo, sfruttavano le risorse di quel territorio. E poi, quando queste finivano, scarseggiavano, oppure il gruppo diventava più numeroso sul piano demografico, si spostavano un po' più in là. Solo che se noi moltiplichiamo anche uno spostamento di pochi chilometri ogni generazione, lo lo moltiplichiamo per migliaia di generazioni, è chiaro che si possono fare lunghi viaggi e dall'Africa si può arrivare in Cina, in Europa tranquillamente. Quando poi parliamo invece di migrazioni come quelle delle steppe, dei genere steppe, ecco, quelle diventano un po' più veloci, quelle sì davvero sono gruppi. Si organizzano, sono nomadi e che ampliano sempre di più il loro territorio. La novità interessantissima del libro è che, per esempio, quando arrivano i popoli delle steppe e si portano dietro i loro geni, l'Europa già prima era stata spopolata, la popolazione era diminuita tantissimo. L'ipotesi che fanno Krause e i colleghi è che nei primi contatti tra questi popoli delle steppe e gli europei si diffonde la peste. E una grande pandemia eh, decima la popolazione europea e quindi quando arrivano poi fisicamente questi dalle steppe trovano un'Europa praticamente vuota e spopolata e la riempiono di nuovo, appunto, anche con i loro geni, che noi tutti europei oggi abbiamo ereditato.
0: Ancora un'altra bellissima domanda da un ascoltatore o ascoltatrice che eh, non si firma eh, che fa riferimento a quello che lei appunto ci diceva, Telmo Pievani, all'inizio e cioè che ci siamo incrociati con i De- Denisoviani, con i Neandertal ma allora siccome le, eh, la paleoantropologia le sta definendo come dire specie umane differenti però c'è eh, evidentemente eh, interfecondità, visto che appunto poi il patrimonio genetico di queste specie scomparse di uomini ce le ritroviamo nel nostro patrimonio genetico di noi sapiens moderni. Allora potremmo, ci chiede eh, appunto questo nostro ascoltatore e ascoltatrice, anziché chiamarle specie, i Neandertal, i Denisova e i Sapiens, chiamarle razze umane?
1: Allora, domanda ottima, Eh, razze direi di no perché razze sono specie incipienti, quindi in zoologia noi definiamo le razze delle varietà particolarmente distinte sul piano eh, genetico, in questo caso ci sono due scuole che al momento si contrappongono, Eh, c'è chi pensa come Krause e Trappe nel libro propongono di, quindi ha ragione la nostra ascoltatrice di non chiamarle più specie, loro prediligono il termine tipo o forme, quindi tipi umani diversi. E questo è possibile eh, perché appunto erano interfecondi, quindi diciamo che il cespuglio dell'umanità nelle ultime i suoi ramoscelli più recenti aveva un sacco di ponti in orizzontale perché i geni si passavano da un tipo all'altro questa però è la visione più degli antropologi molecolari dei genetisti eh, i paleoantropologi quelli che si occupano invece dei fossili della loro morfologia continuano a preferire la distinzione di specie quindi continuano a pensare che Neanderthal, Denisova e Sapiens fossero tre specie comunque diverse perché erano diverse sul piano comportamentale e dell'aspetto fisico ma che come succede in natura quando si sono incontrate potevano ancora ibridarsi un un pochino quindi diciamo che al momento ci sono queste due scuole di pensiero che che si contrappongono nella scienza
0: Ecco, volevo dedicare l'ultimo minuto di questa nostra conversazione Telmo Pievani alle ultime pagine del libro di Krause Trappe Storia dell'umanità per gente che va di fretta dove eh, gli autori si soffermano sulla questione molto attuale delle cosiddette popolazioni originarie di una determinata area geografica cioè l'idea, la rivendicazione di una propria identità nazionale o continentale Spesso fatto da formazioni politiche o movimenti che rifiutano l'immigrazione. Eh, però, appunto, Trapp e ci dicono che porre i confini è impossibile. In un minuto. E eh beh, questo è il
1: tema forse più delicato. Giustamente, loro dedicano un capitolo perché ci sono dei casi che ci preoccupano molto: nel senso che alcuni, appunto, gruppi, movimenti cercano di usare questi dati genetici per argomentare tesi di questo tipo, appunto, che esisterebbe il DNA tipico che ne so, dei tedeschi, il DNA tipico degli ebrei o degli ungheresi e così via. Questo è molto pericoloso e più che altro è sbagliato sul piano tecnico, perché quello che si vede dai dati è che gli europei sono una grande mescolanza appunto di stratificazioni migratorie diverse e che la mobilità umana, come dice Krause, è ciò che ci ha reso umani e che quelle piccole variazioni, ricordiamo che ogni essere umano la terra ha il 99,8% del DNA identico, quindi stiamo parlando di pochissime variazioni sono distribuite in modo continuo cioè con i gradienti, cioè sono diffuse in modo diciamo, continuo e senza confini appunto genetici, quindi per farla semplice non esiste il DNA degli italiani o degli europei, t- ogni europeo è diverso da tutti gli altri è una mescolanza diversa dopodiché ci sono alcune piccole variazioni che questi genetisti studiano che ci permettono di ricostruire i movimenti eh, dei popoli e dei gruppi, quindi non esiste il DNA dei Celti o degli inglesi e così via. Questo è molto importante per evitare appunto, pericolose e comunque sbagliate strumentalizzazioni, Deriva. perché <ride> quando si parla di identità il tema è delicato ovviamente.
0: Termo Termovievani, grazie per essere stato con noi, docente di filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova per averci aiutato a leggere il libro di Krause e Trapp, Storia dell'umanità per gente che va di fretta, edito da il saggiatore. E volevo ricordare in chiusura che nella notte di eh, Radio 3 proprio di oggi cioè a partire dalle 2 di domani sarà possibile ascoltare in forma integrale due incontri della rassegna scienza coscienza e conoscenza sei sguardi ai saperi per fare comunità un evento organizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione che si è svolto a Bologna dal 21 settembre al 26 ottobre il primo incontro vedrà proprio Telmo eh, Pievani dialogare con Marco Paolini sul tema vita studi scoperte di Charles Darwin e poi invece il secondo incontro meraviglie quantistiche dal, gra- dal gatto di Schrödinger alla- alle tecnologie di domani con Catalina Oana Curseano. Allora è tutto Paolo Conte vi ringrazia e vi saluta insieme a tutta la squadra Giovanna Inzardi, Marco Pompi, Francesca Boninconti Rossella Panarese Marco Motta.